0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer está começando mais um podcast o VTV. Com a presença sempre iluminada de Aline Ramos. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Satisfação. Boa tarde. Como sabem todos, estamos transmitindo ao vivo nessa terça-feira, 13 horas e 4 minutos, no YouTube, o canal do UOL. Peço ao espectador, nosso ouvinte, que dê um like, que ajuda a tornar o nosso vídeo mais visível, se espalhar mais a nossa mensagem de otimismo e de diversão <risos> para todos. O programa de hoje, inevitavelmente vai tratar de um tema que não, não tem surpresa sobre esse tema, que é a nossa vilã Carol Conká, que está a poucas horas de sair do BBB com mais uma votação enorme. Não sabemos se vai ser recorde, mas possivelmente uma votação muito grande que a gente se sente obrigado a tratar desse assunto aqui, porque realmente parece final de novela, final de Copa do Mundo, todo mundo preocupado, preocupado não, todo mundo quer esperando o apito final do juiz para ver essa cena, que é a eliminação da Carol K do BBB. E, a, e isso levanta várias questões, né, é sobre o programa, sobre ela, e é um pouco isso que a gente vai discutir aqui. É, nesse, BBB, nesse podcast UBTV, de Véspera de Paredão, horas antes de Paredão, é, de Carol com Conkano. A gente escolheu esse tema aqui, é, que é, é Tchau, Carol, mas o público odeia vilões, mas o BBB não pode viver sem ele. Porque é uma coisa que sempre acontece né, nesses momentos, quando fica na iminência de um vilão sair é, uma discussão sobre... Pô, a saída dela vai prejudicar o jogo, né? Ela está animando o jogo, está causando situações no jogo. E aí sempre vem uma onda de... Que, que jogo que Ela tem que sair, ela é má. Ela, enfim, uma, né? eu acho que tem uma confusão aí entre jogo e vida que mexe muito com as pessoas eu ia convidar o nosso, talvez, maior especialista nesse assunto, que é essa, essa, nessa, nessa nesse debate, né, que é o Chico Barney, que já escreveu na segunda-feira uma ode pedindo para ela não ser eliminada, a Carol... que fala um pouquinho, como ele vê essa essa dualidade aí entre amor e ódio, quer dizer, importância para o jogo e vontade de de dar um recado para o país, para a vida, né? Não sei, ganha tantos simbolismos nessa hora, né? um negócio desse.
2: É, é um negócio fascinante, porque todo reality show a gente está alternando em dois, dois humores, a gente está muito horrorizado com o que as pessoas estão passando lá dentro, é muita intensidade, muita crueldade, ou a gente está arrasado porque nada acontece naquele né, na, naquele jardim, só tem planta, as pessoas estão se dando bem. A gente está sempre operando nesses dois humores, é sempre um negócio muito contraditório. E eu acho que a Carol, especificamente, ela foi muito pesada no começo. Ela é, principalmente quando está todo mundo se conhecendo, E aí tinha o o Lucas, vacilou, todo mundo ficou contra ele, aí ela viu uma oportunidade de ser muito cruel com ele e e foi, pisou, foi para cima, tentou também com a Juliette, tentou também com o Arcrebiano, enfim, muitas coisas. Só que depois desse começo mais pesado e, e grave, digamos assim, a Globo deu uma amenizada na edição, os dramas com as pessoas que ela tinha lá eram com pessoas que estavam já melhor estabelecidas psicologicamente, digamos assim. Ela foi para cima da, da Camila. Camila tinha repertório ali para ter um embate, para conseguir ter um, uma troca talvez mais justa, talvez mais é, é, num nível mais bacana. Então eu, eu sinto muito que a Carol vai sair talvez no seu momento mais normal do programa. em que ela estava já inserida num contexto de dinâmica de vilã normal. O começo foi muito pesado mesmo, mas agora o negócio estava funcionando em outros termos, em outras... com menos camadas, talvez. Era um negócio mais besta só. Então, mas ao mesmo tempo, por mais que se lamente que a grande criadora de histórias a gente está vivendo as consequências de um mundo que só existe na cabeça dela. Eu acho isso muito bacana. É, o BBB 21, tudo que aconteceu começou como um, um lampejo da Carol com Só que ao mesmo tempo vai ser uma catarse muito bonita, vai ser uma emoção muito, vai ser muito divertido é, é, o anúncio de quantos por cento, o que que vão falar, o que que ela vai falar, como vai ser a reação. Ana Maria Braga brincando que ia pegar uma licença médica amanhã para não precisar é, é, entrevistar ela de manhã acho que vai ser muito divertido, acho que tem também esse outro lado, que por mais que a gente, que é sádico, que é malvado, que que não tem o menor apreço pelo próximo, gostaria que ela ficasse mais um pouquinho, é é, é também bacana ver esse momento de, meu Deus do céu, aconteceu o que o Brasil queria, é é bacana,
1: é interessante. Como você vê isso, Aline, esses dois polos dessa questão?
3: Bom, eu tenho a obrigação moral de discordar de Chico Barney. Não escrevi na minha coluna, mas escrevi no meu Twitter. Registrei meu posicionamento. É, eu, eu entendo também, eu concordo a questão de é importante ter um vilão para um reality show funcionar. É inegável isso. A gente, na dinâmica, precisa ter antagonistas, porque... Ninguém vai complexificar muito emoções, é 880, ou você ama ou odeia, como o Chico já falou. Só que eu acho que a Carol não é a única vilã ou ela não é a única possível vilã dentro do BBB. Então a, a saída dela não acho que significa que as coisas vão parar de acontecer. Tem muitas histórias ali que estão... de escanteio, muita história que pode crescer e chamar a nossa atenção, que a gente acaba deixando passar por causa da Carol, que aí ela tudo gira em torno dela, até porque as pessoas ficaram viciadas também em acompanhar os absurdos que ela fala. Que ontem mesmo ela foi o quê? Atacar RBD, rebeldes. Então é o tipo de coisa assim que pode passar até despercebido em outros momentos, se outros participantes falam, mas quando ela fala, já toma uma dimensão muito maior. E acho que isso, às vezes, é um pouco ruim, é um pouco chato, né? porque a gente assiste já com, com, lembrando do que aconteceu nas primeiras semanas. Então, acho que a Carol faz parte, ela sai agora, era para ter saído antes, dentro da dinâmica do jogo não não foi, chegou o seu momento, que bom, eu acho que é até bom para ela, ela está saindo nesse momento, enquanto as pessoas estão um pouquinho mais com ódio menor, é bom para ela, aliás, pensando até nela, é bom para a carreira dela, para quem ela é, tudo, pensando até de forma humana, pelo outro, é bom. E aí é isso, vai ressurgir uns vilões meio. vão surgir uns vilões meio toscos, igual o Arthur, que está que prometendo que vai causar quando voltar do paredão. Ele está prometendo mil coisas. Vamos, Tem o vamos falar daqui a
1: pouco do, dos próximos vilões, que antes ouvir saber é. da Débora se ela já votou para Carol sair ou se se, se abstém nessa, nesse momento, Débora.
0: Olha, o voto é secreto, não revelo. <risos> mas, na verdade, para além de é, devemos querer que a Carol saia ou não, eu venho pensando muito numa coisa que é um pouco cabeçuda até, assim, mas é um negócio que mexe comigo. Assim. Eu estava até falando isso ontem com o Fefito, nosso querido colunista também. É, porque, na verdade, a gente gosta de ver... É, Ah, sacanagem, tipo sacanagem, eu quero dizer, mas não, não, assim, sei lá. A gente gosta de ver esse jogo sujo um pouco, né? Isso anima o programa. Todo mundo, quando tem todo mundo bem comportado, seguindo normas éticas, padrões de comportamento, a gente chama essa pessoa do quê? De planta, né? Ninguém gosta dessas pessoas, na verdade, dentro, dentro do jogo. Mas por que que a gente gente também não gosta de quem age errado, né? Tudo bem, eu acho que a Carol passou dos limites ali de só agir errado dentro do jogo, né? Ela teve comportamentos que foram muito agressivos, né? acho que ela teve de fato
1: né?
0: disse coisas horríveis teve situações de abuso psicológico eu eu acho que ela ela passou dos limites do jogo assim mas por que que também a gente não gosta das pessoas que estão ali jogando né? a gente se indigna um pouco com as pessoas que estão ali jogando, eu acho isso muito louco porque ao mesmo tempo a gente não gosta de quem é certinho mas a gente não gosta de quem é muito canalha também, A, a, a gente quer que o jogo seja animado, mas que as pessoas sigam as regras, enfim eu acho um negócio muito louco, e eu fico pensando que talvez isso é um pouco do reflexo do país em que a gente vive, assim, sabe? É isso, a gente quer, a gente tá unido, né? Todo mundo brinca, tipo, não, BBB uniu o país. A gente tá unido para eliminar a Carol porque a gente quer, de alguma forma, viver um senso de justiça ali, entendeu? Que talvez a gente não consiga na vida real, a gente não sinta que a gente tem o poder de fazer alguma coisa para resolver todos os problemas que a gente tem. Então, a gente, a gente foca as nossas energias muito no Big Brother, assim, sabe? Onde eu posso fazer justiça? Eu posso fazer justiça aqui, E essa mulher maltratou o Lucas, foi grossa, foi agressiva, foi milhões de coisas. Então, o que eu posso fazer? Votar para ela incessantemente sair e assim tudo vai se resolver, né? Obviamente que não. E eu acho essa questão que a Aline falou é é bastante importante da gente pensar também, né? O que que vai ser essas pessoas, né? Que estão saindo assim com tanta... É, a Carol ainda, ela, ela conseguiu mais uma semana, se ela tivesse, se ela tivesse pro Varedão na semana passada, ela, ela tava mais, eu acho, prejudicada do que nunca, assim, essa semana ela deu uma, pôs um pouco a mão na consciência, esfriou um pouco ali o comportamento, eu acho que ela tá numa semana um pouco melhor para sair do que a semana passada, é, mas a minha sensação era que até se ela ficasse mais, corria o risco da gente gostar muito dela, sabe? Eu, eu, eu acho que na, na medida em que ela baixou um pouco a bola ali e diminuiu um pouco aquele comportamento tão agressivo, eu, eu acho que corria muito o risco da gente começar a gostar dela. Então, é, é, é uma dualidade ali que sempre me, me perturba e me faz pensar muito, assim. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, também pensar naquelas pessoas agora fora da casa. Eu acho que é... É um jogo, enfim, tem milhares de questões que a gente já discutiu aqui, né, de como eles estão sob pressão, de como tem mil estratégias que às vezes não dão certo, mas enfim, são estratégias, né, aqui fora as pessoas são outras pessoas, elas têm família, elas têm trabalho, enfim, e elas precisam viver de alguma forma, então também acho que a gente precisa humanizar um pouco mais a galera que está saindo e esperar um pouco e deixar viver. Nossa, foi muito eu, profundo agora.
1: Não, eu acho que você tocou num ponto que também eu acho que é essencial, que é, eu, eu, acho que ocorre muito, é uma confusão ali entre é, o programa e vida real ali, sabe? Acho que as pessoas ali estão encarna, vivendo uma situação muito específica, né? Fechadas numa casa entre elas, com 40 câmeras. É, vivendo uma encenação de alguma coisa, de um jogo. Né? É um, não é, aquelas pessoas não estão numa mesa do bar, não estão na faculdade, não são colegas de faculdade, colegas de trabalho, não são nada. Elas estão ali é, se conhecendo... Na, algum, agora com famosos não estão todos se conhecendo naquela hora, mas a maioria não se conhece. Estão travando um tipo de relação que é muito específico. Né? É, ainda que acho que a Carol falou coisas odiosas realmente é... então, eu acho que tem um contexto de, de programa de televisão né que precisa ser é, levado em consideração né é, não acho que ela seja aquela pessoa não conheço ela também mas é, ela é aquela ela tá sendo ela é aquela personagem naquele programa ali né e enfim é, é óbvio que saiu do controle totalmente Eu vejo a Globo ficou preocupada com isso, né? procurou atenuar. né? A gente já tratou disso semana passada, já escrevi mais de uma vez sobre isso. Procurou tentar diminuir um pouquinho, né? tirar um pouco das tintas né? desse desse personagem, porque foi para um lugar realmente muito ruim para ela. né? E eu acho que a Globo tem consciência realmente do que que vai ter esse impacto aqui fora. né? Como o Nego D já relatou, né? Quer dizer, é, que ele sentiu, é, é real isso, né? Que ele sentiu. Né? Aí entra uma, uma discussão, ah, merecia, não merecia, mas é sempre comparando com o que aconteceu lá dentro do programa. Né? Quer dizer, a pessoa faz um monte de besteira lá dentro do programa, ela merece aqui fora ser ameaçada de morte, os filhos dela serem ameaçados de morte por besteiras que ela falou dentro de um programa de televisão. Né? Ela não está aqui na, no, no mundo real, né? Não, e de
0: um programa que é uma competição, né? É um ambiente de confronto. Você cria alguns aliados ali, mas no fundo é isso. Não é um ambiente de, vamos ser todos amigos, né? É um ambiente de disputa. Então, acho que também a gente precisa entender isso e curtir o jogo um pouco, né? Muito mais do que só as questões morais ali, que eu acho que a gente, pela... pela sei lá, pelo tom elevado demais dessa primeira primeira fase do programa, acabou despertando, né?
3: Mas odiar né? também não faz parte do jogo. As pessoas assistirem odiar e amarem, enfim. Eu acho que é que também nesse, nesse contexto mistura muitas coisas, né? Que tem desde a pessoa lá que odeia na casa dela, fala com os amigos, vota contra ou a favor e tem as pessoas que passam dos limites e aí vão fazer comentários de ódio que é muitas vezes racistas, machista, homofóbico e tem as pessoas que ainda apelam para ameaça de morte, é, ameaça física, né, como um todo e aí eu acho que esse é o problema que as coisas vão se misturando e aí até por quem perde a linha Aí você que nunca vai fazer esse tipo de coisa, fica, putz, vou ter que maneirar. Só que eu acho que quem faz esse tipo de ameaça nunca coloca a mão na consciência e, putz, tem que parar ou algo do tipo. É é muito difícil mesmo essa relação. E eu acho que esse ponto dos participantes saírem e, e responderem muito do lado de fora pelo que fizeram dentro do BBB, lembra a relação das pessoas com vilões de novela também, que quando vem o ator que está andando na rua, xinga ele como se fosse o personagem. Não consegue distinguir. Eu acho que a televisão também tem um pouco, cria um pouco essa percepção sobre esses vilões, né? E e é muito curioso, porque a, a Carol não só a Carol, mas o Projota enfim, tem passado por esse tipo de ataques e até ameaças só que Pessoas que fizeram coisas super dentro do jogo, né, que que a Débora colocou, que faz parte da disputa, tipo a Patrícia, que tinha o recorde de rejeição, foi tratada dessa maneira quando ela foi eliminada. Ela sofreu muito porque o filho dela estava sofrendo ameaças, ataques. Ela também tinha muitos comentários sobre a aparência dela, muitos comentários machistas, E e era muito sem sentido também, ela só ficou falando mal da Gleice lá dentro, e era pura birra, (risos) não era nada demais.
1: E atraiu o Kaysar também, que foi considerado imperdoável, né? (risos) fez fez o Kaysar votar contra a Gleice numa votação, né? isso foi pecado mortal
3: é, mas foi coisas é isso, coisas do é isso. jogo não é igual o que, o que foi a, a Carol fez e outras pessoas do abuso psicológico e por aí vai era engraçado ver a Patrícia e também era legal ver a Gleice confrontando enfim, acho que esse é um exemplo positivo e que a Patrícia não merecia mesmo nada do, do ódio que sofreu aqui fora
2: mas eu acho que entrou no BBB mereceu Cara, a gente tem 20 anos de história horrorosa. Um o Maurício tem uma série de documentários aqui no, no, no Move Wall sobre pessoas que entraram no BBB e se ferraram. Foi porque descobriram a capivara delas aqui fora, foi porque entraram lá e bateu mal no público. É um negócio amplamente reconhecido. Se o cara, além de tudo, ainda entra tendo o que perder, que é o caso dos artistas principalmente, eu não estou nem falando de digital influencer aqui e ali, estou falando de, porra, Carol ah, Conká é. tem carreira, Projota Proj é artista, lançou discos, excursionou. Então assim, o cara tem é, é, no, 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 no ímpeto ali de achar, porra, eu sou legal pra caramba, o Brasil vai se apaixonar por mim, é um milhãozinho a mais aqui e vamos nessa sabe é, é um delírio às vezes da pessoa que resolve apostar alto e, e nem sempre dá certo sabe mas, mas é um negócio assim, eu não acho nada tão fora do, do normal em relação ao que acontece todo ano, no final das contas assim o, o a, dessa vez o que eu acho diferente é que não tem uma polarização, a gente não tem os Carol Conkers a gente não <risos> tem os, os Projoters ainda pelo menos Então, isso realmente é é novo, é diferente. É desequilibrado,
1: né? Está desequilibrado.
2: Por quê? Porque pelo que fizeram lá no começo, pegaram aquele Lucas lá que era vacilão, tinha feito um monte de besteira, incomodou na festa, encheu o saco, mas a, a reação da rapaziada foi tão absurda, foi tão escandalosa, que o Brasil ficou horrorizado e comoveu. Não por acaso, é o maior BBB de todos os tempos, de fato. Né? É o único assunto no Brasil hoje. É o maior, ebope é todo dia eu, eu, eu leio que bateu algum recorde. É, uma semaninha de repercussão é sempre a maior de todos os tempos. Minha coluna está tá em chamas. Minha coluna está em <risos> chama. Se eu ficar sem escrever até dezembro, eu já bati todas as minhas metas. Então é um negócio muito interessante. Queria, Gente, eu posso aproveitar...
0: colocar... Desculpa, eu queria só colocar uma questão rapidinha, Maurício. Fala. É, porque você, de um assunto até que você falou antes já, de como a Globo se preocupou e tentou administrar um pouco essa situação, é, e eu acho que, que foi um, um trunfo que ajudou muito ali o Thiago Leifert também, sabe? Acho que ele está ele tá crescendo, ele está melhorando, ele está se soltando, ele está mais brincalhão, mais ousado enfim, eu eu acho que essa administrar essa situação tão delicada, que obviamente tem um bastidor ali, mas que publicamente fica muito ali na mão dele na hora de conduzir o programa e a conversa com as pessoas, eu acho que fez com que ele crescesse muito, assim eu eu, eu tenho gostado bastante das das colocações que ele faz, enfim, não sei se todo mundo concorda mas eu acho que ele tem ele tem demonstrado uma postura mais é, ah, mais entretenimento, assim, mais divertida, mais ousado e não tão burocrático, assim, né, como estava no começo e talvez um pouco nas outras edições também.
1: Tava no início até um pouco baixo astral, né? Ah, é, ele estava meio sério. Tem toda a razão. Queria só dizer que enfim, a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, tem muita gente comentando queria agradecer, vou falar algumas coisas e também tem algumas perguntas que foram enviadas pelo Instagram do Splash é, sobre esse assunto que acho que dizem muito respeito à nossa discussão é, uma primeiro que é uma pergunta mais geral é, duas perguntas né, mais gerais aqui que a gente recebeu via é, o Instagram do Splash, que eu acho que um pouco, a Aline estava começando a falar e eu cortei ela sobre isso, que são, também da Mari Rocker que ela, após a saída do gabinete de ódio do BBB ainda teremos algum motivo para assistir e a pergunta do G Caetano, com a saída do Car- da Carol o que esperar do BBB? Alguma perspectiva de novas tramas para não cair no marasmo? Como eu te cortei aquela hora, eu passo para você, Aline você falar um pouco sobre isso
3: Enfim, acho que vai ter muita história ainda para rolar BBB não vai acabar. Arthur está detestável. A gente vai amar odiar o Arthur. Enfim, já superou o meu sentimento negativo em relação a outros participantes pelo Arthur. Na última festa, na festa de ontem, então, ele aumentou o arcabouço de ódio. Da gente por ele. Então, acho que vai ter muita coisa. Essa história dele com a Carla é péssima. Eu acho que muita gente está torcendo para esse casal acabar, para a Carla virar contra ele. Enfim, vai render muito. É, é horrível, mas a gente vai gostar de acompanhar. Tem, não, e ele
0: é tem... maravilhoso, não é, Liri? Porque ele é muito bonitão, assim. E ele fala umas coisas, tipo, absurdas, sorrindo, assim, bem sedutora, assim, com uma cara de tipo, meu tô falando a mais pura verdade, isso daqui é muito certo. E você na sua casa, tipo, ah, que absurdo. E ele é muito galã assim, então dá, dá mais raiva ainda.
3: Nossa, eu discordo, eu não acho ele um galã. Eu acho que Não, é o tipo eu não que, ele que ele faz. Mais. É o tipo ele, que ele, ele faz, tenta. eu quero dizer. É, ele é tenta.
1: Ele tem é essa difícil. característica adorável de para participantes do BBB, que é o cara que acha
3: Ixi. Travou. Bom, vamos continuando. Continua ali, sua teoria. Enfim, tem o Arthur, tem o próprio Rodolfo, que já a galera. O Rodolfo e o Caio estão comprando a a, a ideia da Carol, as teorias da Carol. Então, acho que eles vão se revelar aí. Possível. O Caio também, porque a gente está detestando ele em cima do muro. Chico Barney também já escreveu sobre. O Caio precisa precisa sair urgente. E aí, por isso, a gente vai gostar de acompanhar, porque a gente quer que ele saia. Então, tem tem coisa aí para vir. Pode surgir opositores à Sara, porque a galera pode se incomodar com a Sara dominando o jogo. Vai ser bom ver amigos se, se tornando inimigos. Acho que... Pode ir. E aí, óbvio, tem as plantas que vão continuar sendo plantas e não tem muito o que fazer a não ser cortar.
2: Vocês acham... A a Carol brigou com a Camila esse fim de semana e eu tenho a impressão que foram as únicas 72 horas de história da Camila no no programa. Eu acho que vai ser muito difícil alguém tirar a Camila do prumo como a Carol conseguiu. Não sei o que vocês acham disso.
3: É, acho difícil alguém conseguir. E é que a Camila é muito sensata. Esse é, o é. Pro... Esse é o grande defeito da Camila dentro do BBB. É ser muito sensata. Ela ouve as pessoas, ela pondera. pondera. É, então, é uma pessoa muito sensata, o que não ajuda ela dentro do jogo. Não, não e a acho... questão
0: racial que eles estavam jogando contra ela já estava incomodando ela há quantas semanas, né? Ela levou tudo isso de tempo para ela finalmente se posicionar. Ela chorava para o João e falava não, bababá, bababá. E, ela, e ela, ela pensou muito, ela levou muito tempo para querer se posicionar sobre isso, né? Foi só naquela hora mesmo que ela falou. Tanto que depois quando ela chega no quarto é muito bom, né? Que ela conta para a Carla e a Carla ah, levanta e dá um high five nela e fala Esperava isso de você. Tá cansado, Chico? Não. Seja.
3: A gente, você, Jana,
0: a gente desculpa, falando. Desculpa.
3: desculpa. Só, só que eu acho que a Camila está um pouco apagada. é Reflexo dos famosos. É, é o ponto dela respeitar muito a Carol e muito pro J e pensar muito antes de se posicionar contra. É um pouco o efeito de você misturar artistas com anônimos ou ela que também estava no camarote, mas não era um, né, essa pessoa muito famosa
2: Cara, eu, desculpe uma aí palha- uma palhaça da internet como disse a Carol Contra
1: tem uma outra Cara. pergunta aqui é, bom, uma, essa a gente já fez já falou acho que bastante, mas talvez vale a pena entrar que é a pergunta do DVDZvedo. Carol K tem chance de erguer a carreira após o reality. Foi o tema do podcast da semana passada, né? O Petrinho acho que falou bastante sobre isso. Mas não sei se queria alguém gostaria de acrescentar um pouco sobre essa questão. Quer dizer, pós a vida real, Carol na vida real, pós BBB.
0: Acho, acho que vai levar um tempo, adiante, né? né?
1: É. Acho
2: que vai ser emocionante.
1: É, acho que tem uma pergunta boa aqui do Felipe Angiolucci na transmissão ao vivo. O Projota é um vilão que deveria ficar mais tempo possível nessa questão de ter um vilão para o jogo. A Carol passa dos limites e faz mal para os participantes. É um, eu, te, eu te confesso que eu tenho um pouco de pena quando eu vejo o pro J, Assim, Eu acho... Ele, ele não tem noção, eu acho, do que ele está fazendo. Assim. Ele também acho que está muito perdido né, dentro do BBB. Assumiu um papel meio de síndico ali, né, de chefe dos escoteiros. Né? Não sei, uma coisa... Não é uma postura bacana, né? Eu
3: Eu não tenho pena, não. Eu, 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 eu chego até ter pena da Carol agora dele não porque ele assumiu essa postura de síndico porque ele quis, ele fica falando Ai, caiu no meu colo, não caiu nada no colo dele ele que quis Foi. se colocar dessa forma ele trata a produção como se ele fosse muito especial lá dentro é, acho que a cena dele olhando a câmera e falando e aí produção, vai ser assim? N- não, não ele, ele ele se coloca muito acima de todas as pessoas lá dentro, eu não consigo ter pena e e ele parece ter um pouquinho mais de noção do que a Carol então... Eu acho que ele vai ficar desamparado também agora
0: eu acho que ele vai mudar de postura muito em breve porque ele se alinhou ali a pessoas que, né, estão indo embora e aí eu acho que ele vai ficar muito sem apoio ali, eu acho que ele vai enfraquecer no jogo a não ser que ele consiga fazer uma reviravolta, né? Enquanto Mas... ele tiver
2: a parceria do Arthur, né? Que é o, é o Robin que que ele é, esa,
0: é, não, é perfeito. Ai, Chico, você é perfeito. É isso, pronto. Eu, eu isso. também acho que eles
3: são o Pink Cérebro.
2: O Pink Cérebro <risos> também é bom. E, e, o, e o Projota, assim, eu não boto a menor fé nele como grande vilão, como o nosso amigo internauta mandou. Porque o alvo dele nesse exato momento enquanto conversamos é o João. <risos> então, que tipo de história pode surgir de um cara que quer ir contra o João? Assim, não vai acontecer absolutamente nada. É sem graça. É, eu, eu, eu acho uma pena. Porque nem para vilão o Projota tá servindo. Ele achou que ia ser herói, ele achou que ia ser jogador e nem vilão ele tá conseguindo ser. É muito triste a passagem dele lá.
1: Olha... Observações, perguntas, comentários na transmissão ao vivo. Leonardo Pontes falando sobre é, o novo grupo de vilões que ele acha que está se formando. Pro J, Arthur, Caio, Rodolfo. Então a gente já um pouco falou, né? É, Felipe Menezes tem que pegar pesado em Caio. Rende muito aquele joguinho dele falso. Marcos Santos, Sara versus Poca ainda vai estourar. Esse é um bom duelo para ter no no BBB. (risos) Embora eu acho que a gente ainda vai se decepcionar com a Sara. Eu acho acho. que a Sara vai vai deixar de ser essa essa paladina da justiça que está aqui eliminando os vilões do BBB e vai ser odiada em algum momento do jogo. Esse é meu palpite. Chico parece concordar, né?
2: 100%. Eu acho que todo mundo que pega essa esse favoritismo muito no começo é difícil é, é manter as expectativas de uma nação inteira, uma nação carente é, o tempo todo então é muito fácil se decepcionar a gente viu ano passado a Marcela Magoan quando adotou aquele menino ela se ferrou a, a Sara, ela, ela é muito inteligente a Sara é muito inteligente eu acho até que ela não deveria estar no BBB porque ela é inteligente demais para o programa e, e, e a forma como ela tem entendido o jogo e tem tocado o negócio tem, tem sido impressionante, mas já já o pessoal vai começar a reclamar, assim como reclama da Juliette, assim como reclama do Gil, é, é do jogo também, é natural.
1: O Gilberto Limagones faz uma sugestão que eu acho perfeita, que é Carol Conká na fazenda esse ano. Isso realmente, essa altura, quer dizer, essa altura não, porque tem que esperar ela sair, mas amanhã já tem um contrato na porta dela, da casa dela, né, para participar da fazenda, porque é um personagem imprescindível para um reality show, né? Aí.
2: E é na fazenda que o pessoal que se queimou no BBB vai tentar limpar a barra. <risos> <Posse>.
3: <risos> Exato. Negudi
2: na fazenda também aí, aí eu espero que ninguém esteja Anotando essa ideia aí
1: Porque não merecemos O <risos> é, que mais aqui de perguntas sobre BBB? Ah, Leia Alves faz uma pergunta Que eu acho muito boa aqui que Curiosidade de muita gente Estão torcendo para quem no BBB? Vou começar pela Aline Você, você, pode, você fala para quem você está torcendo Abertamente não?
3: Olha, em geral, eu torço pelo bom andamento do BBB. Isso significa ter boas histórias que me fazem ficar de madrugada assistindo uma festa. Então, mas eu gosto muito, assim, simpatizo muito com o Gilberto, com a Juliette. Acho que os dois, principalmente, com a Sara, mas é mais por questão de identificação por... afinidade, né? Aline? É, afinidade. É... Isso, o famoso <risos> voto pela afinidade. Só que é isso, não é só eles que fazem o BBB. Então, eu, eu, se surgirem pessoas mais interessantes, eu vou abraçar. É, é isso, estou tô, tô andando. E também se vocês coisa errada, também vou falar, vou desgostar, faz parte.
1: E você, Débora, tá torcendo para alguém?
3: Olha, eu por enquanto estou
0: é, torcendo para a Juliette eu acho que ela, ela conseguiu dar uma volta no jogo ali que era difícil, porque ela estava muito isolada, muito criticada acho que você, quando você está num ambiente ambiente assim, totalmente né, hostil e você se vê sozinha, é muito difícil assim de né, conseguir virar o jogo, e ela conseguiu de uma forma maravilhosa plena, é, então eu, eu, eu torço muito por ela Obviamente, acho isso que a Aline falou, né, pode errar ainda, mas eu só quero dizer que eu acho, de tudo que a gente falou aqui, né, de nossos malvados favoritos aí, de gostar dos vilões e achar que faz parte do jogo, assim, eu tenho uma visão diferente para quem ganha. É, de fato eu, eu sempre espero que uma pessoa que tenha tido uma índole melhor ganhe, assim acho que no fim é um é um é um bom é um bom desfecho. Então é, apesar de eu achar que os vilões fa- fazem né, o jogo ser mais legal, enfim, faz parte e, e, e entretém, mas para ganhar eu prefiro uma pessoa de, de melhor índole ali.
1: Chico, além de ter torcido para Kerline, você torce para mais alguém no jogo? Previsão
2: não é torcida, ela vai voltar. Aguarde. Eu eu acho que esse começo do BBB foi muito focado nos vilões. A gente tem torcido para vê-los se dar mal. né? Então, acho que depois que sair a Carol, depois que talvez Projota, não sei quem talvez a gente consiga ter um pouco mais de clareza de porra, quem é que empolga realmente. Porque quem empolgou até agora é quem a gente quer ver pelas costas. Né? Então eu, eu torço, torço pelo sucesso de Carol. É Meio que por enquanto é isso.
1: <risos> eu, 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 eu nunca torço para ninguém. Já me perguntaram ah, muitas vezes. O Maurício eu torço... o maior priorzete que teve. Eu lembro. Eu, eu torço sempre pelo Boninho. Para ele, ele fazer muita coisa. Muita coisa confusa, muita confusão, muito barulho no programa. Não, realmente eu não torço para ninguém. Verdade. Comentário aqui, Chico, para você do Felipe, dizendo que nunca vai te perdoar por contribuir contra o recorde de rejeição da Carol, porque você incentivou o voto nela. O é... meu poder de influência é realmente devastador. Ah, um comentário legal da André Guzmão, que diz respeito à pr- nossa primeira discussão no programa. Ela está um pouco criticando uma visão que eu, eu falei, e acho que mais gente falou, dizendo é muito fácil é, falar que a culpa é da edição. Eu assisto o tempo todo no Pay Per View, vejo todas as cane- cane- câmeras o conteúdo, conteúdo, é o mesmo. É, tudo bem bem né? <risos> beleza. tudo bem beleza tá é bom, é... bom aí já tem gente já falando de final aqui bom não vamos entrar nem ainda é muito cedo para já começar a falar de final né mas esse é... ponto da
2: edição que até o Nego Di está levantando bastante falando que a edição ferrou ele de alguma forma Isso, exatamente as pessoas as pessoas estão parando ele na rua para falar que torceram freio primeiro ele está sendo trollado pelo povo de Porto Alegre está todo mundo de sacanagem com ele, e segundo, a edição hoje, ela não serve mais para esse tipo de coisa, os debates e e onde a votação acontece, e como essa opinião é formada, é construído hoje de uma forma totalmente diferente, a gente já chega a 10h30 com a opinião formada sobre as pessoas, é difícil mudar. A
1: nossa produtora Laura Capanema que faz a moderação dos comentários do Ao Vivo, aqui nos informando muitos fãs da Aline fazendo comentários, te amo Aline, amo as posições incisivas da da Aline comentário da Tairan, Marcos Belo é, aí, um comentário aqui sobre a minha queda no meu, no meu sistema, o cara dizendo qual é a minha operadora, eu não vou dizer se ele acertou ou não, porque eu não quero que. É um falar tabu mal.
0: essa conversa da operadora, ele não conta. Mas o melhor comentário é esse: Maurício tá igual eu no EAD. É,
1: exatamente. Enfim, mas acho que é isso, né? É, de BBB né? A gente. Ainda tem muito BBB pela frente, né? hoje vai ter uma grande noite e a gente podia né, trocar um pouco de de canal e falar um pouquinho de algumas outras coisas, tem algumas perguntas de amigos, seguidores e internautas sobre outros temas sobre televisão ainda essa semana. Então eu vou propor, caso vocês não se oponham, da gente mudar de canal. Vamos? Bora! Vamos mudar de canal?
0: Não perca o novo documentário de Movidoc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir,
3: entre em youtube.com.br. Várias
1: perguntas dessa semana é sobre um... um na, na verdade, a gente sabe muito pouco, mas foi um teaser que o SBT colocou no ar, anunciando um reality show, ainda sem título, mas convidando ex-marido, ex-mulheres, ex-casais, separados entre dois e quatro anos, a se inscreverem para um reality show. Com base nessa pequena, pequena oferta feita pelo SBT, muita gente lembrou que a sei 10 anos atrás, a emissora planejou um reality com essas características que ia chamar é, Vivendo com o Inimigo. É uma coisa realmente, é, uma proposta muito boa. Então, é, para parte do público é certo que vai ter esse reality, embora ainda não esteja certo, mas porque esse Vivendo com o Inimigo que foi anunciado no passado nunca foi ao ar. Foi feito da mesma forma, foi um teaser, todo mundo se empolgou, vamos, vai, vai ser ótimo esse reality, mas o reality não aconteceu. Mas, enfim, é, o Engenho Novo pergunta, o que acham de Silvio Santos criando um novo de férias com ex, que eles chama esse ser vivendo com, com inimigo de, de férias com ex. O Renato Becker, esse possível BBB de férias com ex do SBT merece ser apresentado por quem? E ele ainda falou não vale falar da Patrícia Bravanel. <risos> Bom, enfim, eu minhas considerações sobre esse reality eu já dei. Eu acho tem que quero esperar ele ser real, mas enfim, na falta de grandes anúncios de programas, a vontade de fazer um programa já é uma notícia hoje em dia, né? É uma ótima notícia, né? Principalmente porque fazia tempo que eu pelo menos não via
2: essas chamadinhas que parecem ter sido psicografadas pelo Silvio Santos. <risos> Em pessoa, né? em pessoa. Você que gosta de programas tipo Big Brother, (risos) sabe, tem tem todo um negócio que é muito clássico de SBT. E acho um barato, tomara que eles façam, tomara que não. O SBT faz um tempo, já entrou numas de só ter esses programinhas de uma hora enlatados mesmo, né? o programa de culinária, o programa do churrasco, o programa da festa de casamento. Eu queria que eles tivessem pô faz isso aí todo dia deixa os caras confinados a gente conhecer como no caso dos artistas eu sinto muita falta de ter o que fazer no SBT todo dia. É, é, fala
1: pode falar Aline.
3: Não é só que eu aprovo qualquer iniciativa de reality show temos que ter uma indústria de reality show sempre se aprimorando pô. formatos novos então quanto mais, mais melhor aprovo, pode misturar roubar ideia de um, de outro criar coisa nova a gente está dentro, mas é o ponto de também tirar um pouco a hegemonia do BBB ou se considerar só o BBB um grande reality show e cada vez mais a gente precisa de alienação, então aprovado Boa
1: não, eu realmente juntar ex-marido com ex-mulher, fechar todo mundo numa casa, vários ex-casais, isso tem tudo para realmente ser espetacular. No papel é espetacular, né? A ideia, né?
0: A gente odeia, eu odeio. posso falar, pronto. Falei.
1: <risos> e a apresentação tem que ser o ratinho,
2: ah. <risos>
1: acostumado com esse tipo de barraco.
0: É, a Márcia.
1: É Ó, já tem aqui então resposta aqui pro. Renato Becker, queria saber quem. Já tem um grande nome aqui lançado, ratinho. Vai chamar, pedir a intervenção do exército no meio do programa, né? No meio da confusão, é. ele vai Deixa chamar o, o ratinho... exército para moderar a confusão. Deixa o ratinho bem ocupado para falar menos besteira aí, né? É. Caio Costa pergunta sobre a estreia de Mariana Godoy na Record TV. De fato, como você tinha falado, ela estreia semana que vem no Nova Versão do Fala Brasil, né? E ela pergunta, será um momento épico para o jornalismo da Record? <risos> Acho que não.
0: não.
1: É um bom momento, mas não é um momento épico, né? Pô, tem um monte de gente legal lá na Record já fazendo jornalismo, né? Figuras grandes, importantes... É ótima, Mariana, mas um o momento épico. Um momento épico é. Não,
0: épico é só Gênesis, né?
1: É, exatamente. Boa. Muito bom. O é... que mais? Ah, é... ah não, isso, Puta, perdi. Era uma pergunta sobre. Sobre, da, sobre o BBB, que acabou que eu botei no lugar errado, que era a pergunta sobre a prova do líder da semana passada que causou lesões, possivelmente até Covid, estão du... suspeitando que o, o rapaz Caio está com... tá... Tá sem olfato, né?
0: <risos> sem paladar, que... não é? Que sem paladar,
1: falou... Deus me livre, meu. A Camila na madeira, para
0: aqui. de tossir. É. Ups,
1: meu. pelo amor de Deus. Mas, gente,
0: é, é frio demais na casa, eu, pelo que parece, né? Eu, eu ficaria cínico, dor de garganta 100 dias, acho
1: exatamente
0: porque eu vejo oh. ele sempre de moletom, aquele dia muito calor e ele sempre de moletom, de manta, de edredom, acho que deve ser muito gelado lá dentro também, acho que é importante a gente considerar isso, antes de espalhar um, um negócio de covid pois é, generalizado
1: é. Do, dois comentários aqui para o Chico. Primeiro, é, te elogiando, dizendo que você é um gênio incompreendido, que você fez a previsão começando de trás para frente com a saída da, da Kerline, que foi a primeira. E a outra, sugerindo é, a Aziza Imani. O outro, quem fez o comentário te elogiando foi o Arthur Costa Longa. E a Aziza Imani, que, quer que você seja, quer, quer ver você nesse reality do SBT? Não não disse na função de apresentador ou participante, mas... Participante, infelizmente, eu... eu, né, Você é casado, né? Sou casado, então não não
2: será possível. A menos, né, talvez a gente possa se separar para se reencontrar lá também. Tudo tudo pela fama.
0: Para ganhar essa grande oportunidade, né, Chico? Tudo pela fama.
1: O Marcos Belo sugere a Silvio Santos para chefiar o programa. Seria realmente maravilhoso, mas quem sabe, e o Gabriel Floriano Costa sugere a Daniela Lima para apresentar o reality da SPT, estava sentindo falta de alguém se falar da Daniela Lima aqui no nosso programa, tá aí mas nada a ver a Daniela Lima apresentar esse programa com todo respeito Não, Não eu é achei bom, o mesmo.
0: melhor aqui da Cristina Rocha
1: Cristina Rocha Cristina tem tudo Rocha a ver é... também Cristina
0: é. Rocha tem mais know-how do que
1: total, Amanda é. Pimentel que deu essa sugestão, é uma continuação do programa dela, esse reality, na verdade né? é,
0: uma sequência Porque...
1: É, exatamente. Então acho que era isso, gente. Acho que que a gente tinha aqui de assuntos fora BBB eram esses, esse novo reality do Silvio Santos, estreia de Mariana Godoy e é, é, o é isso. Acho que a gente podia ir para a fase final do programa de melhores e piores da semana. Vamos começar com os melhores da semana. Começar com a Aline.
3: Bom, a Débora já entrou um pouco no assunto, mas o meu melhor da semana vai para os editores do BBB, porque eles têm feito um trabalho muito bom, a gente reclamou muito da edição do programa no começo, que não contava as histórias, agora... Eles estão contando histórias de um jeito muito divertido, muito... Dá, dá, dá gosto de acompanhar. Não é só estar tá passando o tempo lá. Dá gosto de acompanhar. Trilha sonora impecável. tá tudo muito bom. Os editores merecem parabéns. Show. Até os flashbacks que a gente sugeriu, né, Aline? Sim, muita gente lembrou que a gente falou aqui no podcast do, dos flashbacks, eles estão colocando, tá perfeito é. que continue assim
2: e, e os programas de segunda-feira estão muito bons né? é, os VTs, que terça-feira também, estão melhores que
1: muitos filmes que eu já vi ah, Esse negócio do futebol essa semana atrapalhou um pouquinho, né, o programa de segunda né? porque aí não teve essa jogo semana. da segunda é, é, Não teve jogo da segunda <risos> Hã?
0: Essa semana, ele essa vai dizer que sempre atrapalha. Não,
1: na segunda-feira atrapalhou só sendo na segunda-feira. Ah, não, não, essa crítica aí está batida. Chico. <risos> é... Débora, o seu melhor da semana?
0: Olha, eu quero elogiar outro nicho de atuação: os dames. Eu amo os Dami, gente, eu amo, Ele, e eu achei, eles foram muito decisivos nessa prova que lesionou todo mundo, foram lá, socorreram, orientaram, daí interrompe a prova, aí leva o pessoal lá para o quartinho, enfim, eu quero elogiar muito esse trabalho, Boninho Me Chama, sonho da minha vida é ser o Dami um dia, quero muito fazer essa, eu, te, eu tenho essa ambição profissional, estou lançando aqui a campanha Boninho Me Chama para ser Dami.
1: Débora apoio dele. total. Apoio total. Vou trazer a semana aí... que vem e já trago uma plaquinha.
0: Obrigada, amigos. Eu acho que se o Chico conseguiu aparecer na Fátima, nada mais justo do que eu conseguir ser dame um dia.
2: A, a, a produção da Fátima entrou em contato comigo e vão me mandar o totem. Ah então, talvez semana que vem estejamos nós dois aqui. Muito bom. Nós <risos> dois hein. é ótimo. Parabéns. Chico, qual o seu melhor da semana? Cara, ontem eu descobri que o SBT vai estrear um programa chamado Vem Pra Cá. E esse é o SBT que eu acredito. É, é um SBT que pega ali as é, é, suas características mais pitorescas, pega um bordão do, do Silvio Santos, que é basicamente ele falando para alguém sair do seu lugar e ir para o palco. Vem pra cá. E isso virar um programa. Eu achei isso maravilhoso. Eu tô, já, já gosto do programa sem assistir. Mas Parece que, que vai, vai ser. ser o tipo... programa. É tipo um hoje em dia, ou tipo um encontro com a Fátima Bernardes. Ah, tá. Só que com a Patrícia Bravanel e ah,
1: com. Ah, o... o
2: Matinal, ah, tá. E com o Cartolouco. Não, o Cartolano.
1: Cartolano. O cartolano. 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 É. É. Então, é o programa que eles fizeram o piloto com a Ticiane Vila Boas e o Ivan Moré. Ivan Moré. Adoraram o programa, tiraram os dois e chamaram a Patrícia Bravanel e o Cartolano, que é a solução caseira, mais em conta.
2: É, que um, um dos meus destaques. Bom,
1: depois eu falo. Mas é isso. eu venho para cá. Maravilhoso. O nome é bom, é muito bom. Bom, meu destaque positivo, eu tinha alguns, mas vou priorizar um aqui, que é em homenagem ao Chico. A notícia confirmada nessa terça-feira que a Record vai transmitir o Campeonato Carioca de futebol esse ano. E acho legal que é um campeonato que, com todo respeito, cada vez está mais caidinho, mas ainda tem um público, né? E... E é é legal diversificar também, a Globo não chegou a um acordo com os clubes já para esse campeonato, aí apareceu alguém, uma empresa, intermediou, a Record entrou, a SBT está exibindo libertadores, acho interessante um pouco essa diversidade de de opções de de futebol na TV. Ao contrário do Chico, eu sou sou entusiasta de futebol na TV aberta, (risos) Então fica aqui o meu registro. Fico ah. bem feliz com essa notícia que a Record vai fazer o Campeonato Carioca. Espero que passe em São Paulo os jogos, né? Espero ah, que, pare, é. espero que pare, passe em São Paulo. Mas não comemorou deve ter muita muito, audiência em São Paulo. Comemorou muito cedo, Maurício. <risos> Vamos aos piores
2: Tem da uma,
0: semana. Deixa eu só fazer um parênteses ah, vai, rápido. Vai, vai. Tem uma, uma pessoa perguntando: que diabo é dame. <risos> Explica. Gente, para quem não sabe, não, não acompanha BBB Dami, são aquelas pessoas que usam aquela fantasia toda, né, sem aparecer o rosto, que testam as provas, ajudam os participantes que estão ali é, tratando do bom andamento do programa. É isso. Bom,
1: vamos aos piores da semana. Começando com a Aline.
3: Bom, né? falando novamente de BBB, também não tem como ignorar a prova do líder da da semana passada, mas acho que não só a questão que a gente é, muitas pessoas Maurício já escreveu bastante sobre a irresponsabilidade de ter não foi só uma pessoa machucada f- foram duas a Vitube também falou que se machucou com piercing
0: ah. enfim
3: é, é complicado, né? A gente ficou assistindo ao vivo as pessoas se machucando saindo sem saber direito o que ia acontecer. E, mas além disso, eu acho que o pior foi eles terem demorado tanto para dar uma muleta para o Caio. Eles demoraram muito. O Caio ficou sendo arrastado pelo Rodolfo vários dias, sendo carregado sem. Não fazia sentido isso estar tá acontecendo. Então, Caiu no chão. É, depois ele caiu na na última, em outra festa, a última não, na penúltima festa, escorregou, caiu colocando em risco mais ainda o participante. Então acho que o pior foi como a produção ali do BBB lidou com essa questão de saúde, segurança dos participantes.
1: Só um adendo... Eu fiquei muito impressionado. Não é a primeira vez, mas quando, vo- quando vem a lembrança, é muito chocante a quantidade de gente que veio comentar quando eu escrevi e falei que foi bem feito, que os caras, a culpa foi dos caras, que não se cuidaram, que a prova era fácil, que a, a Globo fez, fez provas muito piores. O é um, um negócio não é fácil, não, meu. É. Desculpa. É? Desculpa. É. Imagina. Débora, qual é o seu pior da semana?
0: Olha, o meu pior da semana, na verdade, é um serviço, né? Porque estamos aqui é para isso mesmo, ajudar a, a, a situação a melhorar e o país aí para frente. É, eu fiz um tweet que teve muito engajamento e percebi que eu não estava sozinha nesse momento, que era não enxergo nada dos quadradinhos para votar no BBB. Sabe quando você tem que provar que você é humana e aí tem... A coisa um barco, aí eu clico lá e era um avião, sei lá não enxergo nada, é muito pequeno aquilo lá, não consigo provar que eu sou humana e enfim não, não, não tem acessibilidade aquele negócio muito ruim Então e depois que eu postei isso um monte de gente falando eu também não enxergo nada, eu também não enxergo nada enfim, então eu quero deixar aqui essa, essa dica, porque todos queremos participar das votações não é? E tem uma, uma grande parcela da sociedade sendo excluída porque não consegue é, se provar ser humano para não enxergar o quadradinho.
1: Nessa semana, a Carol hum. agradece essa dificuldade, né? <risos> porque alguns votos a menos para ela. Não estou dizendo que você votou nela, estou falando de modo geral. Tudo <risos> bom. Chico, seu destaque negativo. Duas coisas.
2: O, os problemas recorrentes no Globoplay, que, que então com a conexão parece meio ruim, ficou sábado, boa parte da festa ficou fora do ar, e até a própria patrocinadora deu uma reclamada, segunda-feira o Boninho teve que compensar, segunda ou domingo, não lembro, domingo. Domingo. Então acho que ninguém esperava talvez o tamanho da demanda desse BBB21, que está gigantesco, está muito grande, então isso é um problema, E, e também queria aqui deixar o registro, que eu achei uma sacanagem, o Ivan Moré ter gravado com a Tiziane Vilas Boas esse programa que eu elogiei nas melhores da semana, e aí terem mudado do nada ali, sei lá por quê. Ivan Moré, que tem uma trajetória que eu acho muito curiosa. Ele era apresentador do Globo Esporte, virou coach no Instagram, e agora quase apresentador de programa matinal no SBT. Eu acho isso o máximo. É um personagem que eu gosto muito. E se, sigam o, o, o pensamento vivo de
1: Ivan Moré no Instagram. É, é muito bom. Nossa, isso, é, isso era uma revelação para acabar. Pena que eu ainda tenho que dar meu voto porque eu, porque eu já de encerrar o programa com isso. Né? Chico Barney se revelando Tim Ivan Moret. Um Ivan Moretter. Ivan Moretter é Moretter O Ivan
0: Moretter <risos> é ótimo.
1: <risos> que Ivan Moretter é total. E que momento, Chico, bom, eu vou dar o meu voto, vou juntar o voto da Aline e o voto do Chico, realmente, momento, a prova do, do, do líder é, assassina, mais as falhas, eu estava eu afim tava no sábado, eu não sou de ficar vendo muito é, é, pay-per-view, mas eu, tô, pô, eu falei, ah, essa festa vai ser boa aqui, né, e nada de conseguir ver a festa, pô, frustração, fui obrigado a assistir coisas boas, um filme sério que eu fui achar lá no, na, na Netflix, pô, Globo Play me, é. foi, deu uma rasteira no sábado, né? Então fica aqui o registro do... Todo mundo ficou
0: sem clima em casa sábado à noite, né?
1: Exato. Gente, olha, a gente está fazendo essa transmissão ao vivo. Não posso me esquecer, senão eu vou ser chicoteado, pedir para vocês encarecidamente, deem um like, ajudem esse nosso vídeo a chegar a mais gente, a se tornar mais visível. É, e eu acredito que vocês gostaram também, né? É um like é um, é um, é um, é sincero, né? Porque o programa a gente está dando meu, nosso melhor de si aqui, <risos> fazendo um programa divertido, bem humorado, uma dessa uma dessa parte de coletiva aqui. Então é isso, gente. Queria agradecer a todos é, os que estão votando para Carol sair, os que estão votando para o Arthur sair e os que estão votando para o Gilberto sair, esses são a minoria absoluta, mas a é, todos que assistiram aqui o nosso programa, os que não estão votando, mas estão assistindo o BBB, muito obrigado. Desculpe mais uma vez pela minha queda aqui no meio do programa. Semana que vem que... vamos
2: revelar a provedora, é semana que vem, se não consertar, é semana que vem que a gente vai dizer o nome.
3: É a mesma do Globoplay. Então... <risos>
1: é isso aí, valeu
3: tchau gente
1: tchau
0: o AUVTV tem a apresentação de Aline Ramos Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer, edição de áudio de João Pedro Pinheiro produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese